0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y llega el momento de filosofía en minutos. Se preguntará la audiencia si se puede filosofar en pocos minutos y la verdad es que sí. Y logramos cada vez en la edición con Paola Del Bosco, quien hoy nos trae el Educar en Valores. Bienvenida, Paola, a es tu espacio. Soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Elisa? Bueno, es un reencuentro ya, ¿eh? me gusta sí. esto.
0: <risa> así es, así es. Y mucha gente le gusta escucharte, así que el reencuentro es eh, más todavía más popular, pa eh, Paola.
1: Wow, que, que me, me está poniendo presión. Me está no, poniendo presión. Para nada. Primero, yo qu quiero aclarar, primero, que las ideas eh, aparecen sin tiempo. Puede ser que uno disponga de un cierto tiempo para prepararse, pero las ideas, las claridades o la percepción de alguna verdad son atemporales. Hay un momento, tú, así como que uno finalmente engancha distintos aspectos de la realidad y, y, y los toma como por su principio, y entonces eso le permite entonces y que eso en realidad es un momento, es como una especie de dimensión intensa, pero que no podíamos decir cuánto dura, no sé si pones un reloj, no lo podía medir por un reloj, claro. eso por un lado, para justificar que podemos hacer filosofía así de esta manera Perfecto. la otra cosa es que el tema de hoy tiene algunos aspectos que sí son filosóficos y otros que son una cierta aplicación al, al, al tema educativo propio de Padres, madres, adultos de bien y, y educadores profesionales, que me parece importante resaltar. Y como elegí el tema valores, quiero aclarar que esta palabra se usó mucho, sobre todo en los años 80, uh -huh. donde a cada título de libro aparecía cómo recuperar valores, cómo luchar contra los antivalores, etc. Sí. Y hoy quedó, en ámbito empresarial, en las definiciones de las empresas, cuando se, se explica cuál es la identidad de la empresa, generalmente se la define a través de algunos valores emblemáticos, y como denuncia de la pérdida de valores. Es decir, curiosamente, hay, bueno, sí, de parte de las empresas o las instituciones una afirmación, pero muchas veces en las conversaciones o en los títulos diarios, una denuncia de la pérdida de valores o de la sustitución por antivalores. Por eso me parece necesaria la parte filosófica que aclara qué es un valor, porque si no se puede confundir con la, el, or, el orden de preferencia personal, es decir cada persona tiene sus valores pero a veces podrían ser simplemente sus preferencias y te, te doy un ejemplo yo acabo de ir a un viaje maravilloso por Jujuy, la parte más áspera, porque llegamos a 3.800 metros y mi corazón lo, me, lo, me lo recordó, porque me latía a la loco, sí. para ver pájaros. Nuestro principal valor, nuestra preferencia absoluta era lograr ver algún ave que no hubiéramos visto antes y que solo se pudiera avistar ahí. Pero no lo puedo multiplicar, no hay mucha gente que llegue y diga ¡Ay, maravilloso el, el halcón negro grande! No sé cómo explicar. Mm. el, el entusiasmo se difunde en nuestro grupo porque tenemos ese, ese gusto ¿no? por, por la naturaleza y por la observación de aves entonces en ese caso sería una preferencia no podemos confundirlo con los valores que definen por ejemplo la identidad de una persona o eh, lo que se tiene que procurar en un país para, para el bien común ¿no? entonces mm. Voy a dar, una, hay una definición de valor entendido como preferencia personal o grupal, también valor religioso propio de quien adhiere a, a la fe,
0: mm.
1: a una fe, y en cambio el, que, el valor que se puede promover de una manera, si querés, más universal, esto me lo pueden discutir, pero yo creo que lo puedo afirmar, es el valor ético significa un tipo de conducta caracterizado por ser bueno para el que la produce pero simultáneamente bueno también para el entorno Ajá. eso sería un valor ético entonces entorno quiero decir el resto de la humanidad si me quiero descolgar claro. con una expresión filosófica diría la sinceridad es buena para el que es sincero pero también es buena para la gente que convive con el sincero, para los demás claro. decir la verdad es un valor claro. entonces eh, algunos dicen así medio en broma, que mejor ser sincero porque si no te tienes que acordar qué dijiste para que la segunda vez que te pregunten la mentira se refuerce por la repetición. No, no yo, yo quiero ir por el lado positivo, que hablar con sinceridad construye unos lazos de confianza que son absolutamente necesarios para la convivencia. No hay convivencia sin confianza y una vez que se rompe la confianza más lento reconstruirla tarda mucho más tiempo y bueno y en esa misma medida se frena lo que es una, una sana convivencia así que claro. pensando en el país que, que, bueno vos me querés decir algo yo te estoy sí no pidiendo. no no eh,
0: eh, perdón eh, Paula lo que te quería preguntar es lo siguiente el, o sea coincido con vos en lo que dijiste de que la palabra valores está desgastada porque se escucha por todos lados y además es como sí. es una palabra que ya perdió como su atractivo porque como decís, vos siempre se habla de la pérdida de valores entonces como que ya sí. es algo tan trillado que ya no querés ni ir a ese lugar de las palabras, porque es algo aburrido pero sí. lo que te quería preguntar es si en tu definición de valor tan esta universal más universal, el valor es algo que no muta
1: por supuesto, yo con eso te digo me atraigo muchas eh, objeciones, ¿no? Criticas. Por ejemplo, cuando hago un... E claro, sí, sí objeciones, inclusive con cierto fundamento, por ejemplo, alguien dice, cada uno tiene sus valores, uh -huh. y no hay nada más molesto que otro te quiere los de él por supuesto, uh -huh. creo que sí, siempre que no se trate de algo que tiene que ver con lo humano permanente entonces yo di el ejemplo de la sinceridad, evidentemente es un valor, es un valor transcultural y transhistórico, eso me lo lo puedo afirmar. También así el respeto, ¿no? la amabilidad, eh, la generosidad, la disposición a ayudar, en fin, hay un montón de actitudes y acciones que no pertenecen solo a una cultura. Puede ser que una cultura se defina por alguno de estos valores, pero se define por su universalidad. No se trata simplemente de una característica cultural, sino de la expresión de un cierto modo de interactuar que es bueno y que mantiene su bondad más allá de los tiempos. Por ejemplo, a veces nos encontramos con personas ancladas a un tipo de cultura particular y rescatamos de esa cultura algo que por ahí nuestra cultura perdió. Por ejemplo, el tema de la ayuda comunitaria. Sí, la Argentina tiene bastante eso. Pero a veces vas y ves un, una comunidad en donde eso es absolutamente parte de la vida cotidiana. En, nosotros, en nuestra vida cotidiana estamos un poquito más encerrados cada uno en su, su pequeña quinta, digamos. ¿no? para decirlo rápidamente o la sencillez o el hecho del cuento que exista todavía esta disposi disposición a escuchar los cuentos que te atan con, te recuerdan el pasado y lo reactualizan, en fin podríamos encontrar en distintas culturas aspectos que nos resultan atractivos porque la nuestra los perdió o porque la nuestra no lo tiene en evidencia mm. entonces el encuentro intercultural basado en la búsqueda de, de, de estas conductas que son buenas para el que la realiza pero simultáneamente son buenas también para el entorno es una búsqueda continua que podría dar como resultado algo muy positivo. Claro. bueno es esto como cuadro general. Ah. Ahora veamos cómo se muchas veces la gente me dice cómo distinguir valores de virtudes porque a veces tienen el mismo nombre. Por ejemplo, la virtud de la justicia y el valor de justicia se llaman igual, ¿no? Y la justicia sí es un modo de acción que es bueno para la persona justa, pero también es bueno claramente para los demás, porque ser tratado con justicia es lo que todos aspiramos, ¿no? Y cuando hay una injusticia, inmediatamente hay una respuesta. De, podría ser de violencia o de rencor, porque ser víctima de la injusticia en nosotros despierta una reacción que me parece completamente comprensible. ¿no? Entonces, en el fondo, procurar ser justo, inclusive cuando no me sale demasiado bien, me sitúa dentro de mi contexto de una manera realmente deseable. Quiero ser justa, quiero ser justa. Entonces, la diferencia entre virtud y valor sería, el, el valor es un poco el resultado, aquello a lo que apuntamos, y las virtudes son los caminos que nos acercan, porque la justicia se ejercita, yo veo claro. ahora, antes lo veía con mis hijos, ahora lo veo claramente con mis nietos, dado que mis hijos ya son adultos, y no es tan claro eso, o, o mejor dicho, es claro en el camino ganado, ¿no? entre, entre chicos, chicos, el, el, la justicia se basa en una serie de reglas claras, por ejemplo ahora lo usas vos, lo vas a usar tanto tiempo, cuando pasen los 10 minutos que te tocaban, le das a otro, es justo, porque así cada uno, digamos, disfruta del bien que puse, bueno, hay alguna cosa que se disfrutan colectivamente como una pelota la pelota la, la usa ese grupito y el otro grupito está esperando, y si no, compro dos pelotas y divido el jardín en dos partes, Pero entonces la justicia sería el, el acceso el, perdón, sí, el acceso a los bienes de tal manera que toda persona tenga la oportunidad y el disfrute de acuerdo a sus necesidades ¿no? eso sería un poco ¿cómo se llega? se llega ejercitando la justicia, claro. es decir, repitiendo actos justos claro. y, y de parte del educador subrayando, viste que así no se pelean viste claro. que ahora también vos vas a poder disfrutar de eso, viste que ahora te toca a vos, es decir, subrayando que esos pequeños pasos en el fondo van Armando el hábito bueno, la virtud es un hábito bueno, es decir, un, un modo habitual de hacer las cosas bien. Claro. El, el, me, me parece que la mejor metáfora es lo físico, ¿no? Como, qué sé yo, la persona que practica un deporte... También corre para tener más aliento, para estar entrenada a soportar el esfuerzo, ¿no? Entonces corre sabiendo que eso después le va a redundar en beneficio. O bien hace abdominales, o en fin, cualquier tipo de ejercicio que desarrolle los músculos que son necesarios para su deporte. Entonces, la excelencia en el deporte tiene que ver con esos hábitos que se instalan en el cuerpo, que forman parte después del modo de mover el cuerpo, que te permite una, un alto rendimiento en el, en el juego. Lo digo, me da risa. Yo antes corría y practiqué durante mucho tiempo algún tipo de, de gimnasia artística, te estoy diciendo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, lógico, <risas> si me ves ahora diría te falta ejercicio. Y sin embargo, hablando de los hábitos, hay hábitos físicos de, de cómo me muevo que tienen que ver con esa ejercitación. El hecho de levantar o bajar, mover las piernas, girar de un lado y de otro, es que como que los músculos, los músculos recuerdan el entrenamiento. Bien, así pasa con los hábitos. Los hábitos quedan fijados, ¿no? son como una nueva forma de ser mejor que la anterior. No, no, me, no, no sé cómo explicarte, no voy a sí, estirarme sí, sí. de una manera que no sea isométrica, porque sé que después me va a doler algún, alguna parte del cuerpo. Entonces, esta metáfora sirve para entender que cuando uno se acostumbra a decir la verdad, y ve el beneficio de decir la verdad y la confianza que se crea alrededor de decir la verdad bueno, se le instala el hábito de ser sincero no e inclusive se siente incómodo cuando no puede no, no puede decir no digo no puede decir la te tiene que mentir, sino cuando tiene que Callar una verdad porque hay una serie de razones que en ese momento le impiden abrir totalmente, ¿no? No mentir absolutamente. Te hago un cuento, cuando mi papá se murió hace ya nueve años, te, te, un poco te vas a reír. Entonces mi mamá al día siguiente, mamá ya estaba con un comienzo de demencia senil, y entonces al día siguiente dijo, ¿qué pasa? ¿Papá no se levantó todavía? Mm. Y yo le dije, mamá... Papá se murió, no sabía cómo decirle parecía una cosa tan enorme como para que ella la pudiera negar, ¿no? Mm. Bueno, pobre mamá, le agarró un ataque, se golpeó la cabeza contra la pared, fue una cosa muy penosa. Mm. Mi hermana, que es médica y que hablaba con su geriatra, le dijo, mira, no se le puede decir la verdad. Y a mí me, me, me mató, porque no decirle la verdad era como cortar un puente con ella, entonces busqué un camino intermedio, mis hermanos decían papá salió con sus amigos, fue a almorzar mi hermana lo mandaba de viaje simultáneamente, no se daban cuenta que decían algo absolutamente <risa> inconsistente y a mí cuando me preguntaba ¿qué pasa papá? por lo no podía llamar por teléfono, yo lo único que le podía decir, no mamá, donde él está no te puede llamar por teléfono
0: que era la verdad Claro. claro. Es, una verdad, es una verdad intermedia, está muy bien está muy bien era Pero, lo único
1: que podía decir
0: claro qué importante esto eh, Fabela, de tu de tu foro interno poder sentir que estabas cumpliendo con un valor que para vos era importante no que era decía algo que no para era para era importante claro que no era sí, no sí. cierto digamos no, no
1: podía tener una relación con mi madre que no se basara en decirle la verdad no, claro. no me salía, yo la veo muy de vez en cuando mamá vive en Italia, yo acá así que había viajado especialmente por la muerte de papá, mm. y, y encima decí, no sé cómo explicarte, sé que era un, una, un cuento a fin de bien, pero a mí no me salió para nada mm. así que encontré este camino intermedio
0: como decís vos Claro, está buenísimo, está buenísimo. bueno, entonces Paula, pasando en limpio los valores son ese norte a donde, donde las virtudes es el camino que tenemos Nos que, 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 digamos que claro. ejercer en sí. hábitos buenos claro. la
1: virtud te ayuda, hábitos buenos exactamente te, que et, especifican tu voluntad, que como es libre puede ir a, hacia cualquier lado, pero le conviene ir hacia el bien, porque el bien de la persona, el bien integral, que es individual y social simultáneamente es lo que permite construir una comunidad que funcione, una comunidad basada en valores, es una comunidad que, que sí funciona, claro. porque hay una búsqueda colectiva del bien común Genial,
0: genial. Muy bien, bueno, vamos a trabajar cada uno de su lugar por esta comunidad.
1: Bueno, te agradezco mucho este espacio porque a mí también me ordena los pensamientos y me refuerza en lo que para mí es una convicción muy profunda. Así que bueno, y esto de la metáfora física me parece que también ayuda a comprender.
0: Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Pablo Algozco, por, por esta filosofía en minutos.
1: Te mando un gran abrazo, Elisa. Gracias. Eh. Gracias a vos y Adiós. a los oyentes. Hasta luego.
0: Bueno, y así pasaba la filósofa, esta mujer muy, muy, muy capa, Paola del Bosco, hablando de educación. Si te gustó esta conversación, compartíla.